0: Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? El show 3 ha llegado y bienvenidos aquí al show de los seguros. Les agradezco muchísimo la... la pues esa preferencia que nos han regalado estos eh, podcasts que hemos empezado a hacer. Pues al parecer han tenido buena acogida entre ustedes, cosa que agradecemos mucho. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en el eh, Spotify... A, a nuestro canal en el YouTube y pues que nos sigan allí en las redes en el Facebook también todo es en el show de los seguros les invitamos a que nos a que nos acompañen nos regalen un like y nos sigan en nuestros diferentes canales también en el Twitter etcétera etcétera muchísimas gracias por, por, eh, por acompañarnos y de, les invitamos a que nos den un comentario, a que nos hagan alguna sugerencia de algún tema que les gustaría tocar, tratar, etcétera, etcétera, eh, como les comentaba en el, posta, en el po podcast pasado, eh, vamos a tener aquí algunos invitando, eh, invitados, ya estamos este, viendo las, las relaciones públicas a quién vamos a invitar ya algunas, algunos personajes nos han aceptado la invitación y esperamos que pronto ya podamos tener esa producción aquí con nosotros. Bueno, entre tanto, el día de hoy vamos a platicar acerca de la diferencia entre un drama y una tragedia. ¿Tú sabes, Roy, qué es, una, cuál, qué es un drama y qué es una tragedia? No. Bueno, pues vamos a ver qué es un drama. Aquí tengo, aquí tengo las definiciones para que no haya este, que tú y que yo, ¿no? A ver, aquí dice drama. Primero dice que es nombre masculino, obra de teatro, género literario, conjunto de obras, obra teatral. Pero aquí viene la que nos interesa, la que viene al caso, que se llama, que dice eh, la la, la, este, la definición, situación o suceso de la vida real en que pasan desgracias o en el que alguien sufre desgracias. ¿Cómo ven? Ahora. Vamos a ver acá cómo, cómo utilizamos la palabra drama. Y a ver, vamos a ver qué dice la palabra tragedia. Tragedia, nombre femenino, obra dramática, género literario. Y aquí viene la, la definición que nos interesa. Situación o suceso de consecuencias irremediables y funestas. O desgraciadas que producen gran dolor y sufrimiento. ¿Cómo ven ustedes, cómo ven ustedes estas definiciones? Eh, por eso yo quisiera preguntarles a si ustedes nos regalan su opinión que es un, un drama y que es una tragedia les vamos a agradecer mucho para ustedes qué piensan, ¿Qué, cuál es la opinión al respecto de esto allí en, eh, en, en Europa allí en Grecia en Grecia en los años de los 1940 y déjenme decirles el dato exacto entre 1946 y 1949 cuando fue la, la, la guerra civil en Grecia había una dama, seguramente ustedes la han escuchado, se llamaba Eleni Gatsoyanis. Eleni Gatsoyanis eh, tenía una casa pues eh, de, de, de dimensiones interesantes y entonces los comunistas vieron en esa, en esa, en esa casa, en ese hogar que tenía Eleni, eh, vieron la posibilidad que, que podría ser un cuartel para los comunistas. Estaba en un lugar eh, de, de cierta forma estratégica y entonces decidieron eh, montar ahí su cuartel. El ENI, eh tenía una niña de 15, 16 años y dos chicos de entre 8 y 5 años. Pues una familia encabezada por el ENI. Y entonces cuando llegaron estos, estos hombres a ocupar su casa, ella pensó de forma positiva. Dijo, bueno, este... Eh, Teniendo aquí a los soldados, pues va a ser difícil que alguien nos haga daño. Vamos a estar aquí de alguna forma resguardados. Eh, en su positivismo, pues de cierta forma le dio resultado esta, esta idea que ella tuvo. Y después, al poco tiempo, a los días, dijeron, oye, tu niña eh, como que puede trabajar con nosotros y le vamos a pedir que sea nuestra secretaria. Entonces dijo, bueno, ella tarde o temprano tenía que hacerle frente a la vida y pues con ese positivismo que la caracterizaba, pues aunque no aunque no diera permiso, ¿verdad? Pues ya iba a ser la secretaria, la, la chiquilla. Bueno, entonces empezó a hacer ahí pues, las labores secretariales para los, para los comunistas. Y después, los pequeñitos eh, fueron observados por, los, por estas personas comunistas y un día se sentaron a la sala con ella y le dijeron, oye Eleni, fíjate que en unos pocos días nos vamos a, lle a, a llevar para ser eh, doctrinados en, la, en, en, en el partido a tus dos pequeñitos. Pues eso ya no le pareció tanto. Ahí ya su optimismo se acabó. Ya, ya, no, ya no fue tan, 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 este, tan optimista como en las ocasiones pasadas. Y entonces ese día en la noche comenzó a pensar, ¿cómo cómo poder resolver la situación de no permitir que sus niños fueran eh, alejados de ella. Y comenzó a pensar, bueno, si yo me escapo con los niños, pues van a dar muy rápido con nosotros, ¿no? Y entre esa hay otras ideas que, que Maquinó. Ustedes saben, yo creo que todos los que estamos viendo o los que están está en nuestro querido público, eh, han resuelto la vida en una noche, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento estaba Eleni. Entonces... Eh, en una de esas ideas se acordó que tenía un pariente cercano del otro lado de la frontera y dijo, pues yo creo que si dos niños caminando por la carretera no van a llamar la atención y pues eh, vamos a, a encaminar a los, a los chicos. Pensó que era la mejor idea y entonces pues tenía que llevar a cabo rápido su plan porque pues los soldados pues iban a echar manos de ellos, de, de los pequeños, y se los iban a llevar. Para no hacerles el cuento largo... Eh, la mamá habló con los niños y les dijo Eleni a los chiquitos, un día de estos muy cercano, mañana, pasado mañana, los voy a despertar de una manera especial. Ustedes saben porque vivían allí los, los soldados, los comunistas. Entonces les dijo, los voy a despertar de una manera muy especial. Y entonces les comenzó a platicar el plan. Esto no puede salir de ustedes. Esto queda entre nosotros y, los, y, y ustedes van a reconocer la señal de cuando yo los levante. En la madrugada, antes de que se levanten los soldados. Pues tenía que ser muy de madrugada porque ustedes saben que los soldados se levantan muy temprano. Bueno, entonces resulta que no podía tardarse mucho en llevar a cabo el plan. Y pues llegó el momento, se armó de valor la mamá y fue a despertar a sus, a sus niños y los llenó de besos. Los llenó de besos y les besó sus deditos y sus manos y les besó sus rodillitas y sus piecitos. Y entonces los niños abrieron sus ojitos. Comprendieron que esa era la señal, que ese día tenían que ir hacia, el, hacia la casa del pariente por la carretera. Entonces, su mamá ya tenía ahí, previa, previamente tenía su ropa y pues les puso sus calcetines, sus pantalones, les puso sus playeras, sus camisas, una bufanda, les, los arropó, y salió con ellos de puntitas salieron a la calle al pie de la carretera les dio un abrazo como si los quisiera fundir en su corazón a sus hijos les dio de besos de besos y les besó sus ojitos y sus pestañas y sus cejas y su nariz y sus cachetitos se los besó los cachetitos no quería que se fueran, pero tenía que tomar la decisión. Entonces ella se levantó de sus rodillas y los apuró, tocándoles sus espalditas como diciendo, es momento, no podemos tardar dos más. Empezaron a caminar los niños y a una distancia donde ya los niños se veían pequeñitos, voltearon y le dijeron adiós a su mamá. Su mamá les dijo adiós y ella regresó a su cama, pues para disimular un poco la situación. Pero ella sentía que esas cobijas, pues esas, esas frazadas, pues no le calentaban sabiendo que sus hijos estaban a la intemperie y que iban en un camino incierto. Pero pues ustedes saben que los niños siempre se dan se son, son, son las sonajitas de la casa y pues de repente vieron los comunistas que la casa estaba muy callada y entonces nuevamente hablaron con el ENI. obviamente se dieron muy, cuen muy rápidamente se dieron cuenta de que los niños no estaban y entonces la apresaron como traidora y en su propio sótano la encarcelaron y pues ustedes saben que en estas cuestiones pues se abusa de las damas de todas las formas que ustedes pueden imaginar. Al final de algunos días la sacaron a su patio trasero y un pelotón de fusilamiento estaba allí y cuando se alistaron y dirigieron sus fusiles, sus rifles hacia la persona de Lení, ella gritó con todas sus ganas por la vida de mis hijos. Es difícil pensar que esta, esta historia eh, pueda provocarnos sentimientos. Es, es difícil pensar que nos pueda provocar sentimientos de aliento, ¿verdad? Es más bien una historia triste. Pero este es un drama de la vida real. Este es un drama que existió. Y yo les pregunto ahora ¿Cuánto vale la vida de sus hijos? ¿Qué estamos dispuestos a dar por la vida de nuestros hijos? ¿Realmente son el centro de nuestra vida nuestros hijos? ¿Será que ¿Esta disposición de poner la vida de nuestros hijos es verdadera? ¿Cuánto cuesta esa disposición? ¿Un seguro de vida alcanza para la vida de nuestros hijos? Pues yo no sé si alcance la suma asegurada que se contrate. Porque nosotros queremos darles, no el mundo, queremos darle el universo entero a nuestros hijos. Y es por eso que les invitamos a que piensen en tomar un seguro de vida para que los chicos, esos pequeños llenos de talento, de vida, de sonrisas y de futuro puedan alcanzar sus sueños, puedan tocar esos, esos sueños que, que les darán una personalidad y que les darán una forma de vida en el futuro. ¿Y en dónde dejamos la tragedia? Ya vimos el drama. Pues la tragedia es cuando uno falta y no tiene un seguro de vida. Gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Les invitamos a que insistimos en que se suscriban ahí a nuestros canales. Y si quieren tocar algún tema, pues... Nos, nos, nos los hagan llegar allí en nuestro correo, también en el show de los seguros arroba .com, y en todos nuestros canales de Facebook, de, de YouTube y de eh, Spotify y en todas las demás redes. Ahí estamos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente show.